0: Radio widok. Strona Słońca. Witam serdecznie w kolejnej audycji w stronę Słońca. Z tej strony Kasia. I Patryk. Dzisiaj porozmawiamy sobie o zdobywaniu Żywieckiej Korony Beskidów oraz o Koronie Beskidu Żywieckiego. Ponieważ my sami chcielibyśmy zacząć zdobywać szczyty, ale tak za bardzo nie wiemy, jak się do tego... Zabrać, dlatego pomyśleliśmy, że dobrym pomysłem będzie zaproszenie gości. Po drugiej stronie mikrofonu Magda Waligura. Witam serdecznie. Marcin Rutkowski.
1: Witam serdecznie.
0: Oraz Alicja Pawlica. Witam wszystkich. Chcemy zacząć zdobywać żywiecką koronę bez kidów, ale nie wiem od czego zacząć. Macie dla nas może jakieś rady?
2: Moja rada. Na pewno wszyscy yy, chodzicie już troszeczkę po górkach i chcecie poszerzyć swoje horyzonty, swoją znajomość. Wyposażcie się w dobrą mapę, w dobre towarzystwo. Prześledźcie, co, co na mapie się znajduje, co jest w zasięgu Waszego najbliższego otoczenia. Zaplanujcie dobrą pogodę i ruszcie na szlak.
0: Super, ale nie wiemy do końca czym różni się Żywiecka Korona Beskidów i Korona Beskidu Żywieckiego.
1: No tutaj Magda już chyba przestudiowała te wszystkie podobieństwa i różnice, więc może niech powie kilka słów.
3: Absolutnie nie jestem specjalistką w tej dziedzinie, ale chętnie opowiem o tym, jak to było w moim przypadku. Zatem szukałam wyzwania i znalazłam w internecie, że jest coś takiego jak korona Beskidu Żywieckiego. Wydawało mi się, że to jest jedyna opcja, jaką można realizować, więc wyszukałam te szczyty i zaczęłam to realizować. Więc tak, Klub Zdobywców Koron Gór Polskich, Rzeczypospolitej Polskiej opracował 35 szczytów które właśnie no, postanowiłam, że będę realizować, ale w momencie, kiedy dodałam post na Facebooku, był odzew ze strony osób trzecich i te osoby trzecie, głównie też PTTK, Oddział Żywiecki, uświadomił mi, że jest jeszcze coś takiego jak Żywiecka Korona Beskidów, która została ustanowiona w tamtym roku z inicjatywy pana Zaiczka, Edmunda Zaiczka, członka honorowego PTTK. I ta Żywiecka Korona Beskidów z kolei ma 40 szczytów z listy, na której znajduje się dokładnie 100 szczytów. Więc należy sobie wybrać te 40 szczytów, z czego 5 szczytów jest obowiązkowych. Jest to Grojec, jest to Skrzyczne, Pilsko, Babia Góra i Czupel. No i właściwie na tym polega różnica. Jeżeli chodzi o szczyty zarówno w jednej i drugiej, w większości się pokrywają, ale też nie do końca, więc warto sobie też na samym początku opracować, no właśnie gdzieś tam odległości, które szczyty byłoby najfajniej połączyć, bo to też nie jest tak, że jedna wyprawa to jeden szczyt, bo często te szczyty są położone obok siebie, więc w trakcie jednego dnia można zrealizować 3, 4, 5 szczytów, a nawet więcej, więc myślę, że że tutaj... Ta, ten etap planowania jest bardzo istotny przy, no przy w ogóle organizacji zdobywania Korony Beskidu Żywieckiego. Czy też Żywieckiej Korony Beskidu, bo jak gdyby funkcjonują cały czas te dwie nazwy. Mhm.
1: Dokładnie, ponieważ Korona Beskidu Żywieckiego to konkretne 35 szczytów, a Żywiecka Korona Beskidu no to jest, jest już 100 szczytów, z których można wybrać na przykład 40 dla uzyskania złotej odznaki, tak? ale można wybrać mniej, to wtedy te odznaki są stosunkowo niższe. No więc no, dobór szczytów może być dowolny, tak naprawdę, w zależności od tego, jak mi łatwiej gdzieś pojechać, jak mi łatwiej gdzieś tam się znaleźć, jak łatwiej zorganizować transport, nocleg i tak dalej. Więc tak, praca z mapą, praca z aplikacją to jest chyba kluczowy w planowaniu.
3: Ja tutaj bym jeszcze jedną rzecz chciała dodać, że Żywiecka Korona Beskidów, czyli ta ustanowiona przez Żywiecki Oddział PTTK, obejmuje Beskid Żywiecki, Pasmo mendralowej Jałowieckie oraz Laskowskie, dodatkowo obejmuje Beskid Mały i Pasmo Pewelskie, i obejmuje również Beskid Śląski, czyli jak gdyby te 100 szczytów obejmuje jak gdyby również te trzy trzy etapy, więc to też jest zasadnicza różnica w zakresie Żywieckiej Korony Beskidów i Korony Beskidu Żywieckiego.
0: Super, To, to jest właśnie słuszna tutaj uwaga, fajnie, że tłumaczysz to, ponieważ ja widząc nazwę Żywiecka Korona Beskidów, szczerze mówiąc za pierwszym razem myślałam, że są to tylko i wyłącznie szczyty leżące w obrębie Beskidu Żywieckiego. Ja dokładnie tak samo myślałam. A tak nie jest, także to jest bardzo tutaj istotna informacja. Ciekawi mnie, co skłoniło was do tego, żeby zacząć kolekcjonować szczyty należące do Żywieckiej Korony Beskidów.
1: To może ja zacznę. No cóż, ja, ja przyjechałem do Korbylowa w czerwcu, 2020 roku, więc jestem tutaj już niecały, oj, rok będzie, niecały rok. No i to jest dla mnie nowy teren, ale oczywiście kilka razy tutaj już bywałem w trakcie studiów, więc troszeczkę go znałem, znałem Pilsko, znałem tutaj okoliczne trasy przy klasztorze, natomiast No, jeżeli już tutaj, mówię, trzeba zamieszkać na dłużej, no to warto poznać ten region, tym bardziej, że ja pochodzę z rejonu bardziej wypłaszczonego, bo przyjechałem tutaj z Torunia przez Kraków, gdzie gdzie spędziłem kilka lat studiując, no i oczywiście jak się z takiego terenu przyjeżdża gdzieś z północy Polski, no to to zawsze fascynuje te widoki, zawsze fascynują, zawsze chcę się zobaczyć, co jest na tej górze, jak, to, jak te niziny wyglądają z wysoka. Więc no, na Pilsku się nie, nie mogło skończyć, bo ja lubię mieć zawsze większą perspektywę niż jedna góra. Stąd gdzieś, jak właśnie usłyszałem od Magdy o tym, że jest coś takiego usystematyzowanego, jak Korona Beskidu, czy Żywiecka Korona Beskidu, no to był, pojawił się w tym jakiś usystematyzowany plan, jakiś porządek, który można zacząć realizować, odhaczać i poznawać w ten sposób rejon, rejon tutaj w okolicy. Więc to było chyba moim takim pierwszym podstawowym motywem, aby zobaczyć, co się kryje dookoła, jak wygląda okolica i z dołu, i z góry, z różnych perspektyw.
0: No tak, tutaj trzeba przyznać, że mieszkamy w przepięknych rejonach, które wydaje się mi, że często przez mieszkańców nie do końca są doceniane, bo sami, ja przynajmniej, nie doceniałam. Tutaj muszę się przyznać szczerze, że zaczęłam doceniać miejsce, w którym mieszkam tak naprawdę w zeszłym roku, w momencie, kiedy świat się zamknął i nie można było nigdzie wyjechać i wtedy człowiek docenił, w jak pięknych miejscach mieszka. Magda, a ty?
3: To jest w ogóle trudne pytanie, ja tak sobie myślę. Bo wiadomo, że z jednej strony chyba miałam coś takiego, że najczęściej chodziłam na Pilsko i na Rysiankę, ale to ciągle były te same góry. I stwierdziłam, że mieszkając tutaj od urodzenia, tak naprawdę nie znam wszystkiego, nie znam wielu szczytów. I dla mnie to właśnie była taka chęć poznania tej swojej małej ojczyzny. I właśnie ja bardzo lubię, jeżeli jest jakiś taki jasno określony cel. Chyba ta odznaka, która jest, to, to, to nie o to mi chodziło, ale właśnie o takie osiągnięcie celu pójścia gdzieś dalej, iś rozwój chyba przez to też. Mhm. Ja bardzo kocham góry. W górach też czuję się wolna. Myślę, że myślę, że tak można to ująć. Dlatego ta korona no, po prostu była jakimś takim celem, który chciałam
2: zrealizować. Jeżeli chodzi o mnie. Ja też tu nie jestem miejscowym, nie jestem lokalsem. Przyjechałam tutaj z Siemianowic, żeby było śmiesznie. Nie lubiłam chodzić po górach. Tą pasją zaraził mnie mąż. Potem pojawiły się dzieci. Zaczęliśmy chodzić po okolicznych szlakach. I podobnie jak Magda, no czułam, że to jest mało. Jak już poznałam ten teren na wylot, bo, bo tak mogę powiedzieć, bo Pilsko zdobyłam z każdej możliwej strony, to samo z Rysianką czy Jaworzyną. Poczułam, że no chcę czegoś więcej, dzieci podrosły, poznałam trochę ludzi, bo jak tutaj przybyłam, to w zasadzie nikogo nie znałam i też nie miałam z kim zdobywać te szczyty, bo nie, nie zawsze każdy ma czas, a jak te grono się powiększa, to są większe możliwości. Poznałam Magdę, z którą rozmawiałam i ona mnie tak naprawdę, bo gdzieś ten pomysł mi chodził po głowie, żeby zdobyć tą, tą koronę, ale ona mnie zmotywowała i pchnęła tak, że to, że to ten moment i teraz chcę to robić. I tak, no i tak... Po prostu.
3: Ja tutaj bym jeszcze chciała dodać, że a propos tego poznania, no to na liście i korony Beskidu Żywieckiego, i Żywieckiej korony Beskidów znajdują się takie szczyty, o których ja wcześniej naprawdę nie miałam pojęcia, no pomimo, że tutaj mieszkam od urodzenia. Przykładowo dla mnie oszust, no tak naprawdę
2: oszast, bo funkcjonują dwie nazwy. Ja W ogóle nie wiedziałam, że jest taki szczyt. W ogóle ta zabawa z mapą to jest świetna sprawa. Siedzenie, planowanie, a potem już zdobycie, to już jest taka wisienka na torcie, ale to jest super poznawanie nawet poprzez mapę tego terenu. Tak jak Madzia mówi, że że dowiadujemy się o rzeczach, o których w ogóle nie mieliśmy zielonego pojęcia.
3: Dokładnie tak, dokładnie. Chruba buczyna. Mhm. Ja też na przykład nie wiedziałam w ogóle nic, że, że jest taki szczyt, więc mm, no to jest taka zabawa edukacyjna, myślę sobie.
2: A żeby było śmiesznie, była wie- na, na szlaku pomiędzy y, Miziową a Rysianką i ten szlak się przebywało kilka razy, y, żeby nie powiedzieć kilkanaście razy, a, a chyba Buczyna niedaleko, prawda?
1: To, to chodzenie po górach staje się takie świadome, że ja wiem, gdzie jestem, y, wiem, jak to się nazywa i jak to połączyć wszystko ze sobą.
0: Tak, tak, dokładnie. tak, dokładnie. Czyli ta odznaka to jest po prostu, tak jak tutaj Ala powiedziałaś, taka po prostu wisienka na torcie, na sam koniec, ale no, nie jest to najważniejsze i jakby nie jest to cel sam w sobie. Mhm.
1: dokładnie Najważniejsza jest chyba droga, tak myślę.
3: Dokładnie. Ale też bardzo fajnie, że teraz w tym okresie pojawiło się zainteresowanie na przykład ze strony Urzędu Miasta Żywiec, że zaczęli to promować, że gdzieś tam PTTK również zaczęło mówić o tej koronie Beskidu Żywieckiego. Ja mam nadzieję, że po prostu liczba tych zdobywców będzie się teraz stale powiększać i i myślę, że to też jest jakaś szansa dla rozwinięcia turystyki na terenie Beskidu Żywieckiego.
1: Wiele można się dowiedzieć. Ja ze swojej swojego fachu, można tak powiedzieć, też poznaje te tereny, nie tylko widoki nowe, ale to, że na szlakach, są drogi krzyżowe, różne małe kapliczki. Poznaję ołtarze polowe, gdzie są, gdzie mogę później pójść, czy to z młodzieżą, czy z dorosłymi, czy z jakąś inną ekipą i odprawić myszę w terenie. Więc szlak papieski, tak samo. Poznać, gdzie gdzie Jan Paweł II kroczył swoimi stopami i teraz to jest oznaczone pięknie. I, I naprawdę to jest coś, co otwiera... Nie tylko właśnie na siebie nawzajem, ale też okazuje się, że można również doświadczyć jakoś też bliskości Boga i poprzez to piękno Jego stworzenia, no, zacząć jakoś troszeczkę z Nim tą relację inaczej nawiązywać, bo okazuje się, że On też tam jest obecny, nie? Tak jest. Te miejsca kultu też tam są.
0: To w jaki sposób mogę udowodnić, że zdobyłam dany szczyt?
1: Sposobów jest kilka, no i w dzisiejszych czasach jest to dość proste do zrobienia, o ile ma się naładowany telefon. (grystanie) A czasem to może być też trudne. Ja mam czasem problem, że w zimę jak chodziliśmy, to szybko się ta materia rozładowuje, (grystanie) ale (grystanie) musiałem się zaopatrzyć w powerbanka i już wtedy jest. Więc zdjęcie na szczycie. Niektóre szczyty są oznaczone, niektóre nie są oznaczone więc w tych nieoznaczonych dobrze zrobić sobie tak zwane selfie z jakimś charakterystycznym punktem, może napisem, może słupem granicznym, może jakimś drzewem złamanym albo jakąś skałą, na przykład na orle. Na orle jest oznaczenie takie, że jest słup graniczny na nim dwa kamienie i farbą napisane orzeł i wysokość. <grym> więc no, <grym <grym to, są, to są czasem, czasem takie... No nieoczywiste rzeczy, ale część ma słupy z oznaczeniami, więc raz zrobić zdjęcie sobie przy takim słupie, a dwa przy nieoznaczonych. I przy oznaczonych też zaczęliśmy stosować za poradą PTTK screena, czyli zrobienie zrzutu ekranu na komórce w aplikacji z mapą, która też pokazuje aktualną lokalizację. Aktualną lokalizację. Można też swoją lokalizację wysłać, na przykład poprzez jakąś aplikację typu WhatsApp, Messenger i otworzyć ją na mapie, czy to mapa turystyczna mapy, czy czy na Google Maps, w zależności, kto jaką ma. No i tak zrzut ekranu zrobić. To prawdopodobnie jest akceptowalne też jako jako dowód tego, że akurat tam się było.
0: Czyli rozumiem, że nie wszystkie szczyty Żywieckiej Korony Beskidów są oznaczone, tak?
2: W ostatni weekend, w ostatnią niedzielę z córką podążałyśmy na Boracze Wierch. No i tak krążyłyśmy na mapie, było 50 metrów do celu, a Boraczego Wierchu, jak nie widać, było... No, i tak y, krążyłyśmy, krążyłyśmy, i na ratunek przybył nam y, nie wiadomo skąd y, pan goprowiec. Y, I nas uświadomił, że na sambo raczej wie z tej strony: Nie dojdziemy, bo on jest zalesiony. Ale jak właśnie użyjemy zrzutu z, z, z sygnału GPS, to będzie jak najbardziej zaliczony. Ale. No, byłyśmy lekko zdruzgotane, że nie mogłyśmy samego szczytu jakby namierzyć, a on po prostu był nieoznaczony.
1: On jest taki jeszcze wypłaszczony, trochę zalesiony, podobno gdzieś tam niedaleko jest jakaś jaskinia, ale...
2: Całą, cały obraz tego szczytu opisał mi ten e, e, s, e, napotkany go prowiec, e, uspokoił moje skołatane serce i e, że tak, że, że szczyt zostaje uznany i zaliczony. No.
1: Akurat my jeszcze mieliśmy taką przygodę, że byliśmy w trakcie srogiej zimy, gdzie już napadało trochę śniegu nieubitego i i musieliśmy się zakopywać, więc tym bardziej nie było. Myśleliśmy, że może gdzieś zasypany jest jakiś moment tego szczytu oznaczenia, ale faktycznie to jest jeden ze szczytów, na którym trochę trzeba się pogimnastykować. I i takich szczytów pewnie też jest kilka, ale ten też zapadł mi w pamięć.
0: Czyli może dobrze byłoby się pouśmiechać tutaj w stronę PTTK, żeby spróbować jakoś wspólnymi siłami, być może oznaczyć wszystkie szczyty, tak, które należą do Żybieckiej Korony Beskidów. Dokładnie, ja myślę, że to jest tak atrakcyjna forma i
3: spędzenia wolnego czasu i poznawania okolicy, że warto, żeby turyści, którzy zdobywają dany szczyt, to mieli takie poczucie, że właśnie teraz osiągnęli cel, że to wyzwanie się powiodło i takie oznaczenie może spowodować, że korona stanie się bardziej atrakcyjna i to już naprawdę może stać się powodem tego, że turyści po prostu będą częściej przyjeżdżać, będą chętnie spędzali czas
4: w Beskidzie Żywieckim. Wydaje mi się, że będzie to bardziej atrakcyjne. Jak będzie po prostu ten cel, żeby znaleźć ten znaczek z nazwą danej góry, a nie tylko po prostu krążyć gdzieś po górce i się zastanawiać, czy to tu, czy nie tu,
3: Dokładnie z tego też względu, bo nie w każdym miejscu możemy pieczątkę, tak, zabrać do... Dokładnie tak. Więc pieczątka tylko w sromiskach, ale mamy wiele szczytów, na których takiej możliwości nie ma. No i tym sposobem możemy też zobaczyć, jak na przykład jest oznaczona Korona Gór Polski, że jest to fajny przykład, żeby wdrożyć
0: to właśnie u nas. Też pamiętam, że wspominałaś o. Koronie... Tak, tak, ja wspominałam o Koronie Beskidów Wyspowego też jakiś czas temu wszystkie szczyty należące do do Korony Beskidu Wyspowego zostały bardzo fajnie oznaczone i cieszy się on bardzo dużą właśnie popularnością wśród turystów.
1: Ja tu może taki pomysł mi teraz wpadł, podsunąć PTTK, czy innym właśnie organizatorom tego typu, aby na szczytach oprócz odznaczeń umieszczać jakieś zadania, może śmieszne zdjęcie albo jakieś pajacyki czy coś, to, to by była dopiero atrakcja.
3: A może jakiś challenge po prostu zorganizować.
1: O, na przykład. O, A może wiemy. my zrobimy coś takiego, taki challenge. Bo to właściwie każda... Chodząc po tych górach, w... znajdziemy jakieś takie e, miejsca, jakieś sposoby. No i challenge widok. To by było.
0: Coś. O, to by był dobry pomysł. No to robimy. <grym>
1: Dzisiaj, w takich czasach, żyjemy elektronizacji wszystkiego, kody QR gdzieś umieszczone. To mhm. jest też jakieś takie rozwiązanie, które może uatrakcyjnić jeszcze samochodzenie po górach, poprzez to, że coś trzeba będzie jeszcze wykonać na szczycie, tak? Mhm. Albo coś zeskanować, albo odwiedzić jakąś stronę, gdzieś się zalogować. To są też już takie technologiczne możliwości, no, które gdzieś tam. To czy, wykorzystać.
0: czy choćby, nie wiem, wpisać się do zeszytu, tak jak na przykład jest na Klimczoku, nie wiem, czy widzieliście o, na szczycie pomysł. Klimczoka, jest skrzyneczka, są zeszyty, do których można się wpisać, że się było, napisać coś fajnego dla innych osób. Dla mnie
2: taka wersja analogowa bardziej przemawia niż elektronika, bo te telefony, powerbanki, to wszystko jest fajne, ale czy o to chodzi w górach, kochani, czy idziemy w góry po to, żeby się tymi telefonami tam pstrykać i tak dalej, ten zeszyt i ten ołówek, czy ten długopis i ten wpis do mnie osobiście bardziej przemawia.
1: No ma takiego ducha jeszcze, nie? Starego i trwałego, bo to wiadomo, Dokładnie bateria tak. siądzie, Dokładnie a tak. zeszyt zostanie.
2: Mhm.
0: No myślę, że rozmawiając o wędrowaniu po górskich szlakach warto też wspomnieć o tym, jak na tych górskich szlakach powinniśmy się zachowywać. I przede wszystkim tutaj ważny jest aspekt tego, aby tych górskich szlaków nie zanieczyszczać. Ostatnio braliśmy udział w akcji Czyste Beskidy, która też dała nam wiele do myślenia. Zobaczyliśmy, jak duży jest to problem, jak wiele śmieci no niestety zalega w pięknych miejscach i myślę, że tutaj też warto właśnie wspomnieć, że zawsze, jeżeli na górę wynosimy ze sobą jakieś produkty spożywcze, opakowania, cokolwiek, to na dół znosimy to, tak? Nie zostawiamy tego. No po prostu sprzątamy po sobie, żeby nie tylko korzystać z piękna natury, ale żeby też dać coś,
2: dać coś od siebie i zadbać o to nasze środowisko. Dokładnie tak. Generalnie na szlakach jest dużo lepiej niż było kiedyś. Ten problem chyba bardziej dotyczy naszych tutaj dolin, aczkolwiek teraz tą niedzielę doświadczyłam no, dosyć sporego szoku, bo wzdłuż rzeki z żadnic na hale Boraczą no, znajdowała się kolosalna ilość śmieci. No, zaskoczyło mnie to bardzo, bo generalnie tak jak powiedziałam, na tych naszych szlakach no, już jest coraz lepiej. I taka myśl mnie naszła, jak sobie szłam wzdłuż tej rzeki, że fajną sprawą jest jednak do tego plecaka jeszcze wrzucić sobie parę rękawiczek i worek na śmieci. I w tych miejscach, gdzie widzimy, że że ci turyści nie zachowali się tak, jak powinni się zachować, może warto by było po nich po prostu posprzątać. Taka mnie myśl tam naszła, smutna refleksja. Nawet moja córka była zszokowana i powiedziała, mamo, mi by było wstyd tak tak się zachować, co było fajne, bo ona jest młodym człowiekiem i i... napawa mnie optymizmem, że skoro ona mówi, że że jej wstyd, to myślę, że ona już by takich zachowań nie powielała.
4: Jest to bardzo ważne, żeby właśnie świadomie chodzić po tych górach i właśnie uważaj na te śmieci, no i właśnie to, żeby zbierać, jeżeli jest taka możliwość.
2: Myślę, że ten worek i te rękawiczki to nie jest jakaś wielka sprawa, wrzucić to do plecaka, a może nam naprawdę bardzo pomóc.
0: Tak, myślę, że też wiele osób, gdyby zobaczyło tak nas sprzątających, to myślę, że wielu osobom dałoby to, do myślenia i, i być może już kolejnym razem by tych śmieci po sobie nie zostawiły lub też właśnie wzięłyby worek i, i posprzątały za kimś innym, bo takie małe kroki później przyczyniają się do, do wielkich rzeczy.
1: I przykład dosłownie i przenośniejszy szedłby z góry.
0: Ciekawa jestem, ile szczytów do tej pory udało się wam zdobyć i czy wśród tych szczytów jest taki, który szczególnie się wam podobał. Jeżeli chodzi o mnie, to aktualnie mam
3: zdobytych 31 szczytów z żywieckiej korony Beskidów, czyli tej ustanowionej przez PTTK, a z korony Beskidu Żywieckiego mam 21 szczytów. Jeżeli chodzi o trasę i miejsca, które mi się najbardziej podobały, to z pewnością moja ukochana Rysianka, do której zawsze chętnie wracam. Bardzo podobał mi się Oszust. Myślę, że bardzo. Tak, myślę, że to jest bardzo specyficzna góra, taka dzika, nieodkryta i myślę, że że to też było bardzo fajne do, do odkrycia. I też podobał mi się Rachowiec, którego wcześniej nie znałam. Jest to mała góra, ale przepiękne widoki w okresie pięknej pogody, więc myślę, że te trzy szczyty póki co, no tak chyba takie moje top.
1: Ja z kolei tutaj bardzo się wspieram wiedzą Magdy i... Wiem, że staram się ją zawsze nadgodzić, Gdzie ona pójdzie, to, to, to wtedy gdzieś tam przeciera szlaki, podążam. I, I sam nawet nie wiem, ile już to byłem, ale też coś koło tego.
3: No to myślę, że 29 szczytów Petetykowskiej i 21 z Korony Beskidu Żywieckiego. Tak,
1: no to, to tam. tak to u mnie wygląda. Po prostu prowadzę tabelkę, w
3: której wszystko gdzieś tam jest zapisane.
1: Także, tak a jeżeli chodzi o moje wrażenia z tych szczytów, no to trasa na Wielką Raczę to jest chyba coś, co, co było dla mnie takim wielkim wrażeniem, takim górskim. Ona jest dość też prosta, fajnie przygotowana. No i później ten, te miejsce widokowe i schronisko mhm. na Wielkiej Raczy to jest... Co jest, to jest
4: wow po prostu. Super byliśmy i był piękny widok na Tatry, a teraz zimą właśnie. Tak, wielki
3: przy... rosutec, prawda? Z wielkiej raczej tak.
1: Takie małe odkrycia to jeszcze różne chatki, które po drodze można mhm. spotkać, na przykład na Lachów Groń. Ch- chatki takie wolno stojące dla turystów, gdzie można sobie siąść, odpocząć, napić się czegoś ciepłego, na piecyku sobie Odgrzać. I to są, to są takie małe zaskoczenia i faktycznie oszust, oszust to też jest taka, taka niby zalesiona, niby w lesie, ale gdy się ktoś postara, to naprawdę można z oszusta zobaczyć piękne widoki zarówno na stronę słowacką, jak i stronę polską I, i to jest coś, co, co, na co warto się wspiąć, tak.
3: Myślę, że taka też podpowiedź dla słuchaczy, że zdobywając szczyt warto obejrzeć się troszkę dookoła. Może czasami warto podejść kawałeczek dalej i może z tego miejsca będzie się rozpościerał naprawdę dobry widok.
2: No ja chyba zdobyłam tych szczytów najmniej, bo tak liczę intensywnie. Ja się skupiłam w ogóle na koronie Beskidu Żywieckiego i zdobyłam ich 21, jak się okazało. Z wielkim sentymentem powracam zawsze na Krawców Wierch, bo tam poznałam męża, więc to jest moja góra miłości. No i Rysianka, tak, Madzia, masz rację. Rysianka z zawsze wielkim sentymentem, przy dobrej widoczności, na no piękny widok na Tatry, na jezioro Orawskie, no i te krokusy te krokusy, to jest ta taka mała Kochołowska. Tak, Rysianka to jest mój, mój numer jeden chyba.
0: No ja słuchając tego wszystkiego już przebieram nogami <głos> <głos> i pomimo, iż dużo chodzimy po górach, to, to już, już nie mogę się właśnie doczekać, kiedy oficjalnie rozpoczniemy myślę, że zbieranie właśnie Żywieckiej Korony Beskidów tutaj Tak, tutaj za, chyba... po,
1: zawsze pamiętajcie, zabierzcie z sobą książeczkę PTTK i Przybijajcie pieczotki, Pamiętajcie,
0: bo... pieczątki, Pamiętajcie o no pieczątki, dokładnie. Bo, żeby nie wracać. No na no właśnie, <śmiech> tak jest, na tak jest. Ale e, słuchajcie, a jeżeli nie kupię książeczki PTTK, czy mogę po prostu zbierać sobie te pieczątki do, nie wiem, zeszytu? Myślę, że
3: tak, ale warto by było chyba zadzwonić do PTTK mhm. i dopytać o tę kwestię, ale z tego, co mi się wydaje, to nie ma żadnych e, przeciwwskazań, mhm. żeby zbierać. Chodzi tylko o to, żeby udowodnić,
0: że było się w danym miejscu. I, i czas y, jakby... Zbierania
2: szczytów jest nieograniczone. Nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia. Mhm. Mhm.
0: Kolejność szczytów
3: też jest dowolna, no i można ja. zdobywać tę odznakę niezależnie od innych odznak
0: turystycznych. To kiedy już uda zebrać się mi wszystkie szczyty należące do korony bez kidów, to co dalej muszę zrobić, żeby już dostać tą moją wymarzoną odznakę? Jeżeli już ukończysz wyzwanie,
3: no to dzienniczek czy książeczkę, tak, te wszystkie dowody, które zebraliśmy w trakcie, należy przedłożyć albo osobiście, albo przesłać pocztą na adres PTTK Oddział Babiogórski w Żywcu. To jest ulica 3 Maja, numer 16 i tam należy przedłożyć wszystko, całą
0: dokumentację. Czyli podsumowując, mamy już zaplanowane wszystkie weekendy do końca roku, No i co, myślę, że warto, warto podjąć się takiego wyzwania, przede wszystkim po to, żeby właśnie poznać teren, poznać Beskidy, miejsca, w których tutaj mieszkamy, nieodkryte szlaki, takie nieoczywiste szczyty i też właśnie dla naszej satysfakcji, tak, że udało się nam coś osiągnąć, i jeszcze tak sobie
3: myślę, że warto gdzieś tam podkreślić, że mamy świetnie dobrane, tak, mamy już szczyty, więc może warto, żeby albo jakaś organizacja pozarządowa, albo PTTK opracowało trasy. Tak, gotowe trasy, które no, gdzieś tam ja robiłam na własną rękę, ale myślę, że to jest fajny pomysł, żeby no, żeby po prostu dać turystom odwiedzającym gotowe propozycje wycieczek górskich.
2: Chociaż to... samo planowanie Maciu, też jest bardzo przyjemne.
3: Tak, to jest bardzo fajny etap. Ja bardzo to lubię planować, rozpisywać, e, sprawdzać na mapie. E, czas, który wiecznie mi się nie zgadza w górach, to też jest <śmiech> dla mnie ciekawe. Zawsze sprawdzam, o ile się pomyliłam. <śmiech> <śmiech>
0: Ale myślę, że pomysł z gotową trasą też też byłby dobrym, dobrym rozwiązaniem, takim ukłonem w stronę osób, które może mają mniej czasu, które może akurat nie lubią tego planowania, bo też nie wszyscy lubią tak, ten etap planowania, bo wiadomo jest on czasochłonny, więc myślę, że takie gotowe trasy też byłyby dobrym rozwiązaniem. Tak? A,
4: a takie planowanie też jest duża odpowiedzialność. Jeżeli nawet jak zabieramy rodzinę, jakby to było już zaplanowane, sprawdzone, to wtedy taka, taka rodzina czy osoby, które pierwszy raz są w górach byłyby bardziej pewne. No nie, no i mi się wydaje też jeszcze to oznakowanie, że to też by było dobre, żeby po prostu ten każdy szczyt, to też nie są, wydaje mi się, duże pieniądze, żeby dać palik i z tabliczką nazwa szczytu, wtedy to też jeszcze byłoby bardziej jakby
1: uporządkowane, uporządkowane.
0: Dziękuję wam serdecznie za te wszystkie porady, za tą ciekawą, inspirującą rozmowę. Tak jak mówię, ja jestem zmotywowana i już nie mogę doczekać się, aż ruszymy na górskie szlaki. Ja się bardzo cieszę, że grono tych osób, które zamierzają
3: zdobywać koronę Beskidu Żywieckiego, czy też żywiecką koronę Beskidów się powiększa, także bardzo Ci dziękuję. I dla do mnie zobaczenia. to też jest ogromna motywacja, żeby dokończyć
2: koronę.
1: Tak, no i mam nadzieję, z słuchaczami do zobaczenia na szlaku.
2: Dokładnie tak. Do zobaczenia.
4: Do zobaczenia.
2: Do zobaczenia. Do zobaczenia.
0: <słyska> Strono Słońca Radio Vido